0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到了这个王振，不但在朝廷面乱搞。现在想一想，他又想立战功。这一年，明英宗是二十三岁。那么，英宗为什么敢去北伐？因为从小王政就给他演骑马打仗，小孩子哪个不想玩这个？哪个假的剑嘛，快快快，还好玩呢、啊，打了打就好玩。我们小时候成长都知道，拿着假的枪了，嘣嘣嘣嘣嘛，好玩嘛。哎，真的战场是这样吗？我们部队演习是我们是动态的，我们演习打的目标是静态的。哦，设立某个山头有敌人，我们这边发炮，咻咻咻的打很准，都打完了，我们赢了。对方是静态的，没有任何回击，是我们在打，把对方目标打完了就演习完了。你看我们的军队多英勇啊！各位，战场不是这样啊，对方不是光是目标啊，你也是目标啊，人家也打你啊，炮弹可能差一秒钟。我们没有啦，搞清楚啊！战场不是那么好玩呢、啊。所以自古以来很奇怪，好打仗的、引发战争的，几乎都是文人。他没玩过，都不知道啊！哎，看电视里面，啪啪啪，很好玩嘛！啊，小时候打刀剑很好玩嘛，以为上战场也是这样。等到实力上去后，绝对不是这样。土木堡这边就是两个傻瓜，一个王振。一个明英中，两个从小玩骑马打仗玩惯的，是在宫里面玩玩假的，他以为战场就是这样，指挥作战很简单，所以才会有土木堡之变的四十百五十万大兵对瓦拉的五万，十比一哎，你还是输。我们都晓得元朝亡的时候吧、啊，整个蒙古人北退了，那么明朝历史称他们叫北元，北方的元朝已经跑回去了。原来分裂成三个部啊，叫哈马木，一个叫太平，一个叫拔都伯罗。那么明成祖时代呢，就封这个马哈木呢叫顺宁王，太平呢叫义贤王，那么拔都伯罗呢叫安乐王。后来他们三王之间呢互相杀，最后呢被这个哈马木呢全部统一掉了。那么哈马木呢最后呢又输给另外一个鞑靼的部队。那么儿子被俘虏，后来儿子被放回来。这儿子放回来后呢，就报复仇，反而把对方给灭掉了。所以北方就统一在野先这一步了。整个到了野先是第三代了，啊，统一的整个蒙古以后呢，原来还是受封的，可是他一直在扩大，对明朝的西北边陲、东北边陲呢的续位，一块一块把它吃掉，就像那我们的切香肠一样，一块块切。明朝内部一直在腐败，而他们一直在壮大，这往往很奇怪。汉人刚建国的时候都很强大，压的边界这个少数民族胡人啊很惨、啊，可是胡人被欺压后呢，逐渐在改变，在壮大，而治理中国内部呢，传了一代传两代传三代腐败掉了，早就不行了。那么当时这个野人呢开始扩张版图，他玩两个手法，一方面扩张版图。一方面每年派人来进贡，那么汉人的王朝有个特征，只要你来进贡呢，一定是回报多为你所进贡的，安抚嘛。那么这个时候呢，野心就发现个一个问题了：我派去的人，这个明朝是按人头给赏，所以他每年越派越多，从派二三十个到派两三百个，我干脆派个三千人过来，哎，他很贼哦。原来献贡都是好东西，后来就干脆蒙古呢，他就把那些老弱的马匹已经不能用的，整批贡献给明朝。他为什么敢这样做呢？他把跟明朝互动过程当中，早就把明朝官员收买了，把朝中的虚实探得清清楚楚，也先知道了。明宗九岁继位，根本没什么能耐，都听王政的。而中国历代王朝，只要太监一掌权，腐败，绝对是腐败。朝廷又腐败，制度就完了，体制会乱，崩溃。体制崩溃，社会就会崩溃，经济跟着崩溃，国防就跟着崩溃，因为没钱打不了仗了嘛。这连续社会一崩溃，经济很难发展，经济跟着崩溃，经济崩溃，国防一定崩溃。啊，那为什么这三个会崩溃？因为体制崩溃了。就王政这一搞，整个体制崩溃，所以整个问题野心掌握的清清楚楚啊！哎呀，原来你不行啊，就让你更不行。每年派三千人来，然后虚报五千人。明朝给一大堆黄金，拿回来正好可以充国防需用，拿明朝的钱来建设我的国防。送给明朝的是那些老弱的马匹。根本不能骑，人骑上去马都会倒了。这个是慢慢演变成了明朝发现不对了，你怎么可以来那么多人呢？越来越觉得不对了，所以礼部尚书呢就给上面回应了：这胡人一定有诈，故意派个三五千人来。原来刚开始是一二十个人来献贡、带马匹来，变成一两百个。现在发现来多少，我们赏多少，干脆来个五千人。请问这五千人到京师你怎么接待？啊，你有那么多五星级饭店啊？当时还要接待，还要给钱、给银两、给布匹，而且更严重的是要求离婚，娶皇家的女儿。下面的官员居然答应了，为什么？还被贿赂了嘛？哎呀，这拍胸没问题，这我来啊！我保证皇上把这个孩子嫁给你，林拍胸脯。整个报上去，这个王正这个人呢，说到糊涂归糊涂啊，他有时候也还蛮精的。你看，好小子，你蒙古人故意来个三五千人啊，你来捞本啊？那个马匹我看了根本不能骑，后来知道下面人又答应要联婚，他报告皇上拒绝，拒绝婚姻，这拒绝的也心就是没面子啊。还有。我讲过了，每一年告诉你只能来多少人，超过的人一概不给。送的那马匹，你既然送你来，我要回敬，按照马匹来的这个马匹的功能、质量，我回敬多少？啊，这也没错啊，王帝这样讲没错啊。可这样一来，也先觉得蛮没面子了，发火了。既然发火了，又了解的明朝的内部已经腐败到这种程度了。你像腐败几年呢？从九岁继位腐败到二十三岁，哎，你不要看腐败十四年呢，一个国家腐败十四年不得了哎！啊，野心你搞得很清楚了，分三路进军明朝，啊，结果这样呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。野心三路进军明朝了，你要晓得呀。明英宗王振还在沉迷在当年太祖南御北伐、成祖两次亲征，打败蒙古，打的蒙古落花流水。他还沉迷在过去耶。我军辉煌的战斗史，我军辉煌的这个这个这个历史，那是过去耶。你要晓得，咸丰皇帝后来到行云去观看他的这个八旗劲旅，八旗以前加两个字叫劲旅，打得明朝落花流水，打得李氏落花流水，建立大清王朝。你想那是开国的时候，从努尔哈赤到皇太极到多尔衮到康熙还能打仗，现在传到咸丰了，过了两百年了，咸丰去看八旗的时候。愣住了，所有的将军肚子是比大，根本上不了马，跑不了步，开不了枪，耍不了刀，你说这部队怎么打仗？整个清朝部队只有三个武器：烟、鸦片，还不是一般的臭烟抽鸦片啊？烟、酒跟女人，所有清朝的部队都是烟酒跟女人，只有三大武器能打仗吗？从制度的腐败变成腐败，变成制度，你怎么打仗？明朝一样，从成祖以后，经过了仁宗、宣宗，到了你英宗，能打仗的老将早就死光了，新的将领根本没打过仗，而且怎么升官的？拿钱送给太监升官的。各位，他根本没打过仗，刀都没拿过，把也没骑过，你怎么打仗？啊？所以老的老，死的是能打仗的，明朝的战斗力早就没办法跟开国比了。部队的腐败已经到了不可收拾了。所以野先，你看人家在北方，每天在打仗，每天在训练。大部队一南下分三路，明朝一接触，每一军朝跟野先一接触，什么后果？四个字，全军覆没。一接触，全军覆没。三路一路打，你打到北京啊，各位，都外围了。而且这些将领呢，你没办法，敌人来了就要率军出战。所谁的全军覆没是连将领都没命了，都死了。只有建军得以存活，建军是太监，躲起来没有去打仗，所以他没事跑回来了。你看，这种事啊，瓦剌势如破竹，所以这个明朝的东北、北部、西北所有的营。卫所一块一块被吃掉，成一块块沦陷，这种事终于报到中央来了。啊、这个王正接到拜仗的消息，不但没有担忧，反而高兴啊！哎呀，我立功的机会又来了！啊，我从小就玩骑马打仗，跟小朋友一起玩嘛。各位，你们跟小朋友玩加加酒的打仗，跟唱战场会一样吗？个蠢猪，他以为战场就是跟他小时候跟几个人玩骑马打仗是一样的道理啊！就很高兴啊，只要我亲自出征，打败瓦了，我这王公公声望又不可同日而语了。你们诸将都输了，还得靠我王正呢。哎，你们输的好。就是你们输了，就是该输。只有我来才会赢，好得意呀、啊！从小就学骑马打仗，还不是真的骑马，是骑假马，拿假刀玩，以为这一招可以用上战场。就派他的亲信驸马景元，率一个这四个将领，四万多人，先到大同前线去防守。我们随后就到。这时候明英宗二十三岁了。从小嘛，拿、那个假的刀、竹子刀嘛，怎么哇哇哇好玩嘛？嗯，看着三军演练好玩嘛，也很想跃跃欲试，他也去玩一玩真的。王振来跟他讲了：“皇上，我们这是玩真的机会来了。小时候这样玩来玩去玩假的，这样可以玩真的啦！”哇，英宗好高兴啊，真的可以玩真的，这是玩真的，跟蒙古人打打打真的！哇，好得意啊！小时候我们练的一身好武艺，什么好武艺，终于可以发挥了。啊、嗯，可以去了。呃，王真呢？是这样盘算：这个胡人来也不过才五万部队，我调集个五十万，十比，我踩都把你踩死。哎，我人海战术怎么样？我五十万把你五万踩死，我声名远播，垂名千古。所以跟皇上说，我们一起清征。给历史留下盛名，哎呦，这皇上也高兴的不得了。我从小跟先生我们一起玩，现在可以玩真的了，好兴奋啊！皇上，这时候吏部尚书王子等大臣力谏皇上：“你玩的那个是游戏呀、啊，电脑游戏跟战场是两回事呀、啊，皇上，你不能去呀、啊，应该有真正懂军事的。”组成真正的精锐去打仗，而不是皇上你亲自去。何况野先入寇，也还劳不得皇上你亲征，他也不来五万人而已，啊！这王振一听，你在胡说什么？啊，城主有没有亲征？有，那为什么应中不能亲征？你是阻碍皇上。为党、为国家、为人民立功的机会，嗯、啊，你为什么阻碍皇上啊？你嫉妒啊？还把王子骂一顿，你看到没有？所以，所有劝皇上的就不讲话了。既然你王政这么偏激、这么执着，那你去算了，我们也不好讲了。但王政是认为我帅五十万来挡你五万，虽然我训练没有你野先精良，我人比你多啊，踩都把你踩死啊！我告诉你，我们两个，我跟皇上在后面观战就行了。所以指挥作战就是我观战就可以了，让你们五十万去冲锋，把对方五万冲垮，那不就赢了吗？这还需要什么什么什么什么规划，什么战略部署，什么战术应用？他哪能胡说那么多？哪有那么多东西？我五十万往前冲，就把五万给踩死了。他认为不需要，就可以出完了。所以马上叫兵部两天内给我调集五十万兵马。兵部没办法了，两天内临时征召五十万。孔子讲：“不教我战，位之杀。部队你没有训练好，就要让让擅长，是你在杀人，不是敌人杀我们的人，是你领导在杀人。这是农民你说临时征调五十万来哪里来？哪里来？不是农民吗？那还有什么什么人可以可以征调？”就临时抓人，抓了五十万军服一套，武器发给你就是军人了。什么叫立正？什么小我器没听过。什么叫军纪？不知道。就五十万乌合之众，在王政认为没有训练也没有关系，拿着武器往前冲50万，五十万总可以把人给冲死嘛？你怕什么？五十万冲五万呢？开玩笑，啊，去，坚持要出发。兵部跟这个将军跟他说。王公公，打仗不是游戏呀、啊！五十万人出发了，请问吃喝拉撒睡哪来？没带过兵的不懂哎。我们有一句话：大兵欲动，什么先行？粮草。你没后勤，没后补，你怎么打仗啊？王正说：什么叫后勤？什么叫什么？什么叫粮草？五十万到现场打完就回来了，要那干什么？五十万到现场，打完就回来了，哪有什么后勤，拿什么粮草？那是你们胡说八道。你要率兵去打仗，五十万出发没有粮草，你打什么呀？他以为我是我带到带到战场，打完就回来了，这是什么后勤，什么是什么粮草？啊，还把兵部骂了一顿。结果呢？哎，我们再休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来，于李斯的话。我们刚刚谈到打仗了。毛泽东有一句话呀：“绝不打没有把握的仗，绝不打没有准备的仗，绝不打没有目的的仗。”你个上没目的打干什么？我打仗一定我的目的要干什么？完成我的什么目标？没有，又没准备，又没后勤，哎，又没把握，你打什么仗？不打敌我不明的仗，那敌人再哪找不到你打什么仗？你就出去了，你不是挨打吗？这人家是有规律，打仗上有一定的几率。为什么人家会打赢你打不过人家？这王震不懂。我五十万到达战场现场，把敌人消灭完就回来了。我们要后勤干什么？什么补给？什么后勤？不需要了，出发。就出发了。哦，从北京出发走到山西大同，嗯，你以为一天就走到了？各位，你去走看看，上千公里的。王正以为一天就到了，也没出过城嘛，他不晓得。你小时候玩骑马打的是玩假的嘛，他把它当真了。等到一跨上战马一骑，盔甲一穿，哎呦，怎么这么重啊？你小时候玩骑马打是玩假的，刀是拿假的，先给你拿真刀了。我告诉你，那个玩具的塑胶刀跟拿真刀重量一样吗？我告诉你，不一样。玩具枪跟真枪，你知道重量差多少吗？你去拿来看，整套设备穿上去是三十几公斤哎，还要行军走路哎，各位带着真的武器哎，带着枪炮弹药，那可是完整的了，出发了。这个王正有意思，骑着马骑骑，哦、哎呦，这屁股痛啊！贪官，下次你们我们是没骑过马走远路，你骑马走，还我屁股很痛啊，改坐轿子。打仗要抬轿子，你怎么打仗啊？王正下令开成轿子，十六人抬的大轿，啊，他跟皇上坐着轿子去打仗去了。你看，这不是笑话吗？所以，一个对军事无知的人、啊，你说这国家打仗，那不是完了吗？五十万人出发了，哎呀，农历七月时候出发。走了一个多月，到八月，你看走了一个多月，又偏到秋风秋雨，天气又变凉了，衣服后期没准备，冷了。<音>我们在台湾，我告诉你，农历八月九月你还没感觉，我们台湾在穿短袖，北方已经下雪了，东北、内蒙、新疆早下雪了，北部我们这还穿短袖了，所以他不明白这个道理就出发了。再加上没有准备粮食，士兵走一个多月，你知是什么？没水喝，没粮食，没衣服穿，沿途都是冻死的、饿死的、病死的。王振坐在教室里面，一掀开帘，一看啊，怎么有人饿死啊？怎么有人死掉啦？他没搞清楚。王公公，粮食没上来，没粮食。你看，怎么没粮食呢？他哪知道？那没后勤，哎，就这样，五十万部队匆匆忙忙一路走，还把各部会的首长全部强迫参加，要观看王振跟皇上怎么消灭蒙古人的，啊，所以各部会的首长全部通通参加，六部的尚书一个不能少。等到一动一旦出了四十万呐、啊。整个部队乱成一团，请问怎么指挥？你王正没指挥过，坐在轿子里面能指挥部队？你拿什么指挥？而且五十万部队一出发，以前不是大马路，路会有很窄，你知道延绵几里路吗？啊，哦，打仗五十万往前冲，哪有那么大广场给你冲？就这样到了大同啊。正史的记载啊，方一谷重军俄香惊乱。皆以为不祥，突然听到鼓声，因为这次农民他没打过仗，五十万慌啊，心慌乱啊，乱奔乱跑。一听到鼓声乱跑，因为你没有训练过，你打仗要排正，看我的令旗指挥，我令旗怎么指挥，你们往哪里跑？因为这些人没有被训练过，一听到鼓声就乱成一团了，整个散掉了，一散掉互相踩踏。死的不少人了呢。王政呢自比诸葛亮，哎，要讲能力，那诸葛亮不如我、啊。我们人指挥要指挥若定，所以在轿子里面指挥就行了，很安详的指挥，一边喝咖啡，一边听音乐啊，就这样在指挥作战。前面出师磨题，他根本不知道，嗯、完全无知。五十万部队还没打仗，就已经乱成一塌糊涂了。光五十万人家吃饭、喝水、冬医补给，你有弓没有箭有什么用？有炮没有弹有什么用？没补给，根本就乱成一团啊！他老兄在轿子里面，只掀个小风看一看，哎，风景很漂亮。秋高气爽，出游的好日子。哎，他是这样讲的，打仗是秋高气爽，出游的好日子，风景真漂亮。你看，满山枫叶，哎呀，银杏树是金黄的，枫叶是红的，哎，真漂亮。又下着毛毛雨，哎呀，太好了，天气。他在轿子里面，哪知道部队行军下雨是多苦，他不知道啊。哎呀，你说这样的一个领导人。怎么办？啊？前面来报告，这官员士气低落，军机涣散，乱七八糟，没办法指挥。这个王政一听，什么叫做涣散？啊，是你们这些文人乱搞，穿上军服，边路部队跟二兵一样，跟二等兵一样对待，全部都变进去了，强制执行。兵部尚书几个人上书，王公公，皇上，你们赶快回去。因为全面乱成一锅粥了，五十万人打乱了，乱成一锅粥这打不了仗啊！桓公一听，乱我军心，给我发跪！居然让这些部长、兵部尚书郎这些部长、国防部长、参谋长跪在地上匍匐前进。你看看，有这种带兵的？哎呀，这已经到了这种程度了。连一样太监监军叫彭德钦，也看情况不妙了。跑来给王公公讲，王公公，我们都是患者呀，都是宦官了、啊。我们没打过仗，你看看五十万大兵啊，已经饿死了将近十万了，还没到战场，饿死、冻死、病死，已经十万了。整个尸体，你看看啊，王公公，满路都是尸体呀、啊，而且这尸体没有人埋，没有人埋，发臭。整个都是尸臭味呀、啊！这怎么去呀、啊？这显然是不吉之兆啊！王公，我劝你带皇上赶快回去，以免不测呀！王公一听，乱我军心，啊，怎么可能饿死？那给饭吃啊？你们不给饭吃啊？不是不给饭吃，你没后勤啊！当时你讲不需要后勤，部队开到战场打完就回来，你没后勤，没粮食，那么吃什么？你走了一个多月了。八月到了大同，野先早就情报回来啊，人家卫星拍的清清楚楚啊。哎呀，明朝部队乱成一团，就故意引兵往后撤。前面我们讲过了啊、哦，他让景元先派四万大兵到大同去守第一线，四万大军已经被全歼了，被野先给全歼了。野先从大同撤走。要引民兵往前进，摆个布袋阵。王振，皇上不知道，到了大同一看，满地都是没脑袋的、缺腿的、缺胳膊的，打仗被砍的嘛，四万人的满地都尸体嘛，又臭，又是鲜血淋漓，又没头没脑袋。这皇上跟王振一看，路都不能走了，全身发抖。你在家里玩家家酒的游戏，跟战场一样吗？你看到的全部是尸体呀、啊，四万多具呀、啊，你怎么清啊？这王正还是一意孤行，结果怎么样？我们再休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到大同，可怜啊，几十万部队饿得要命，渴得要命。那么这时候，也先故意退兵，王政很高兴呢。哦，也先看到我五十万大兵，害怕了，退了。告诉英宗，我们乘胜追击，一路进。那么我们前面讲过了。前面几万大兵在前线被消灭的，唯一没有死的就是个建军太监，叫郭靖，躲在草丛里溜回来了，去见王公公，跟王公公说：“王公公，我这条命是捡回来的。你们跟皇上秀说，玩骑马打仗，我跟你们一起玩，以为很好玩。我在前线，十万大兵没了。”我一个人逃回来。那野仙可是厉害呀、啊！蒙古人打仗是凶狠啊，不是我们起码打仗这样子的呀。你玩笑不能开呀！我这下面是捡回来的呀。野仙撤退不是怕我们啊，他是故意撤退，引我们前进，设伏一举歼灭我们。王公公，你下轿子来，你别老来轿子里面，你下来看看呢、啊。你根本不知道外面发生什么事儿啊！这王正一看是自家人，所以才下来。往外一看，走了一圈啊，断头的断头，断腿的断腿，断胳膊断胳膊，一片的死人，几万人死在那里啊！因为前面几员带的四万人全被歼灭了，慌了。那个尸臭味，尸体的腐烂，没脑袋，那个死的惨状，他没见过死人啊，第一次看呐、啊，吓坏了。那怎么办？这下王正才开始担心了，怎么办？郭靖说：“趁瓦剌现在撤，我们宣布撤兵，我们也撤，没打败仗啊，回去我们也很好讲啊。瓦剌撤啦，所以我们在撤兵啊，这不是很好的借口吗？你干嘛你一定要再进去呢？你看那个惨状，四万人，哎，不到一个时辰就杀光了。你以为五十万能杀多久？”王正害怕了。当场下令撤，才到大同，第二天撤兵呢、啊，真干脆啊！撤的真快。哎呀，五十万人原路撤回，啊，要兵贵神速，要快。其实他们的部队原来从北京出来是经过居庸关的，应该往回走，经过居庸关这回来，就不会有事儿了。因为野心要追上你也没那么容易。毕竟还有距离，你赶快就原途撤回来。经过居庸关，真有事你躲在居庸关里面，蒙古人攻城是不行，野战可以。攻城不行，你五十万守城还是能守。居庸关里面粮食还是有的。可王正这小子为了一锦还乡，哎，就干脆绕个圈子，先经过我魏州老家，让他们看看。当时别笑我科举没考上啊！啊！我我大学里考没考上，可现在我已经荣归，我是九千岁呢，五十万大兵，于是绕道先到魏州。个笨蛋呐、啊！这个时候你还有一群荣归呀？你看到没有？那、这个皇上还是呆子啊，还很高兴的跟着走，你看到没有？啊，去给给给这个王先生回家有面子。他不晓得野性的骑兵速度有多快，他根本不知道。啊，反正坐的轿子嘛，慢慢拖嘛。先到魏州，五十万大兵，哪有那么多路给你走？把那庄稼都踩烂了。嗯，到了魏州，他老兄呢开始收瓜，经过任何地方都要收瓜。历史上的记载啊，收瓜的几十辆的白银、黄金啊，宝物啊，几十辆车载得满满的。要拖回北京，他的住所，你看看，啊，所以到了魏州城以后，又绕回来了，再重走居庸关。那你想想看，本来我可以直线走的，想绕一圈，再绕回原路，再走居庸关回来。这样一拖，就拖了八天，拖了八天啊，到了土木堡的地方了。其实，即使你到了土木堡的附近，那也到怀来土默这地方这也还有个有个关可以进关可以，你皇上可以入关嘛，还可以保护一下。不，他老兄不入关，为什么？因为几十辆贪污腐败来的黄金白银还没运到，他不肯入关，在等着这些白银。你看，就要土木堡，这个、土木堡啊，原来不是这样写的，土是土地的土，木是坟墓的墓。也就这里是一片荒凉、没有水源的地方，到这个土就跟到墓地一样，一定会死，保证你一定死，因为没有水源嘛，一个荒地嘛，所以土木堡啊，后来变成土木，把那个坟墓的墓改成木头的木了，同样发音，就原来的名字是土木，这个坟墓的墓，就保示没希望的地方在这里。那你想想看，四五十万大兵。从八月二号走到这里，走了十一天，到了土默堡，没有粮食，没有水。你说的这支部队怎么办？他老兄又不肯入城。如果你把你让皇上入城，和你在外等黄金嘛，他又不愿意要把皇上留下来等那些黄金白银要到，还没到，这一等又等了两三天。你知道历史记载他运了多少白银黄金吗？用大的牛车一千多辆。本来以为是几十辆，我查明是是一千多辆。你不得去打仗，你去捞钱？那一千多辆牛车，你就慢慢拉吧。他为了等那一千多辆牛车的白银黄金没到，宝物没到，他不肯进城，皇上也不肯进城，因为王先生没进城，所以这皇帝是活该呀、啊。哎，所以就在这个地方，几个大臣又谏言了。王公公，先进城啊！王振一听，你们这些文人不懂军事，都是些腐儒，天天叫我进城，进什么城啊？他不敢说我的一千多辆钱还没到，进什么城？再言就斩，不准再讲了。哎呀，这个这个怎么办？皇上又见不到，里面嘛又在闹，已经窝里反了，部队嘛连已经几天没有吃饭，没有水，这里整个水源没有水喝，皇帝挖了几丈来，一滴水没有。终于找到有一条河，没想到河也被野仙给占领了，因为你拖延了十二天，拖延了十二天，野仙的骑兵赶上了，被团团围在土木堡，围住了。是说这一支又渴又饿的部队呀、啊，被困在这里。那么几个将领还算是汉子，为了保护皇上能突围。开始跟野先打起来了，野先部队也开始进攻了，打了一天一夜，总算还没有被突破口，没有被突破，还能撑哦、啊。可问题是，你没有援兵哎，离这个最近的这个关卡，明明有部队，司令官叫杨红，这个他如果出兵出来援助的话，内外夹击，搞不好这个战势还还会改变。可杨红守在关里面，闭关不出。管理皇上来了，我不要出这种可以吧？啊，杨洪闭关不出，就眼看着皇上被包围，里面又突不出来。如果杨红率十万大兵出关，外面杀进去，里面再突出来，还有希望。可杨红闭关不出，这个野心啊，这个人很聪明，瓦剌的野心很聪明啊，不但懂得战场的战略战术，还懂得心理战。故意放风声，可以和谈，和谈后可以放你们走。哇，这下王振跟皇上高兴似的，可以和谈啊！那好，我们和谈。就这样，本来战备至少已经崩在紧的打仗的部队哦，一听说和谈干什么，送掉了，马上派出代表去跟野先和谈。这和谈的结果怎么样呢？各位，我们就要留下礼拜继续给各位做报告了啊！如果对我们的一个节目有什么建议跟指教，请到 IC 之音留言。我们的网址是 www 点 ic 9七五 com。与历史对话，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。